0: Velkommen til Born Late Night her fra på Christiansborg. Og Lars, der sker jo ting og sager, øh, også i dag. Hvad har, hvad har du bidt mærke i? Den nye formand for
1: Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, er kommet snublende i gang. I sidste weekend, hvor han blev valgt, ja, der var der godt styr på tropperne. Der fik han de fornødende stemmer fra de delegerede. Men nu er kampen blevet alvor, for nu gælder det at få ro i gruppen og få samklang der. Og der må vi konstatere, at det går knap
0: så st- vel- velorganiseret. Det må man sige, altså, men man kan også sige, at på, på en måde så har han jo fået den succes. Der er jo ikke nogen, der har forladt gruppen, så det synes jeg, at han skal have. Altså, det har, har jo sagt, at hun ikke træder ind i, i gruppens ledelse, og det har så fået Marie Krav indtil videre til at blive. Og, og så skulle der jo være konstituering, fordi man har jo skiftet formand, og der skal være skive lidt rundt på posterne, og Morten Messersmith, han havde sin egen kandidat som gruppeformand. I øjeblikket, eller indtil gruppemødet i dag, så var det jo Peter Skorup der har rygtet været igennem mange, mange år. Men Messersmith, han havde sin egen kandidat, nemlig René Christensen, som vi jo kender som finansordfører for Dansk Folkeparti, og, men der var jo så begæret afstemning, hvilket vist ikke er så tit. Det er vist også en nyskabelse. at man skulle have hemmelig afstemning. Og så tabte Morten Messerschmidt kandidat 8-7 fordi der var en blank øh, stemme. Så noget kiksede synladende hos formanden. Han kunne åbenbart ikke tælle til de fornødende 8-9 stykker øh, og, og, og for at få sin kandidat valgt pinligt øh, ikke særligt godt øh, binarbejde. Det, det, det må man sige. Ikke, nej, det, ikke særlig imponerende. Nej, det er jo et udtryk for virkelig dårligt politisk
1: håndværk. Altså, det er jo trods alt en overskuelig gruppe, 16 medlemmer af den Folkepartiets folketingsgruppe. Og normalt vil det altså være sådan i sådan nogle politiske spil, magtspil, at man aldrig nogensinde som leder lader noget komme til afstemning, før man er sikker på, at man har stemmerne.
0: Fordi man, det bliver selvfølgelig udlagt af sådan nogle som dig og meget som et nederlag. Men for det ikke skal være løgn. amatørismen fortsatte så øh, efterfølgende, fordi så havde Morten Messerschmidt jo en anden kandidat, en støtte, Dennis Flytkær øh, fra Herning, øh, som havde jo støtte her, hans kampagne tidligt. Han skulle også ind i gruppebestyrelsen, men så skete det jo det, at øh, Hans Christian Skiby, øh, mange år er erhvervsordfører, og i øh, Martin Henriksen støtte, ja, han havde også lyst til at stille op, og øh, der tabte Messerschmidts kandidaten endnu en gang, og den her gang øh, noget større 10-6 til Skibby Igen, hvordan i alverden øh, kan det være, at han ikke har bedre styr på tingene, øh, Morten Messerschmidt. Men det, der er det afslørende øjeblik her, det
1: er, at nogle af de prominente skikkelser i Dansk Folkeparti, som ikke bekendte kulør i selve formandsopgøret, de meldte hverken ud til Morten for fordel eller til Martin Henriksen, og det tæller Christian Tulsendal, jo nu den tidligere formand, Peter Skorup, men for så vidt også øh, S- Søren Espersen. Ja, de har jo nu markeret, at de ikke støtter Morten Messersmith, fordi det er ligesom den vækstgål, der ligesom er blevet ændret. Det er, at de her personer, det her triumvirat, som har støjet Dansk Folkeparti i mange år, ja, de har altså ikke til sin at lade Morten Messersmith få kontrol over partiet og kunne styre det. Og i første omgang er det jo en fiasko for Morten Messersmith til, men det er klart, at det er jo også noget, der svækker Dansk Folkeparti afgørende parlamentarisk, hvis man ikke kan regne med at formanden Morten med i virkeligheden kan sidde og forhandle med regeringen, med de andre partier, og være sikker på, at han har sin gruppe med?
0: Så er det selvfølgelig godt, at han jo så øh, i, hos baglandet nok er noget mere populær ved at afgive sin formandsløn, øh, i hvert fald det er næste år, øh, og, 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 og så har sendt pengene ud til baglandet, så kan de gøre gavn derude. Sådan noget plejer at være øh, meget populært. Men nok øh, med hensyn til Dansk Folkeparti, vi skal nok høre meget mere om dem. Æ, Lars, du var jo til pressemødet på Marienborg i går aftes, og øh, for en gang skyld, så var det ikke corona-medefredag øh, sådan øh, øh, underholdt med. Nej, Nej. regeringen fremlag en ny udenrigs-
1: og sikkerhedspolitisk strategi, som i virkeligheden skulle have været fremlagt for måneder siden. Da Jeppe fod udenrigsministeren trådte til, så så han, at man nu ville lave en ny, mere værdibaseret udenrigspolitik. I stedet for, ligesom, øh, som det ofte er i udenrigspolitik, at det er lidt beskidte aftaler, ja, så skulle Danmark nu begynde ligesom, at vægte nogle ædle principper, og det skulle virkelig være nogen, der var rundet af den danske velfærdsstat. Danske er, værdier. Ligestilling, demokrati, folkestyre, ret og pligt. Men det blev kendret, eller det blev mildt talt i virkeligheden, med den ydmygende retræte i Kabul. Lige pludselig var man nødt til at skrive om, fordi Danmark lige pludselig i en situation efter mange år med en aktivistisk udenrigspolitik og skulle rekalibrere. Nu har vi så senest set, at danske specialstyrker og kirurger er blevet sendt hjem fra Mali, og i det hele taget står dansk uden- uddannels- og sikkerhedspolitik lige nu lidt i en fiasko spiral. Alle de ting, man har øh, kendt til, er, øh, er gået i stykker, er kortsluttet, og der er det så af Mette Frederiksen nu forsøgte at lancere en ny udgangspolitisk strategi, som skal være baseret igen på nogle af de her fraser, vil jeg sige, nogle af de her lidt højtidlige formuleringer om en mere værdibaseret. Og det udmynder sig konkret i, at man nu fremover skal basere sig på klimadiplomati, på noget man kalder tryghedsdiplomati. Økonomidiplomati. Og nogle af tingene er selvfølgelig lidt øh, noget, vi har kendt før, men, men, men det er altså et forsøg fra regeringen på nu at formulere i virkeligheden en mere socialdemokratisk doktrin i Men er der
0: noget banebrydende nyt? Fordi som jeg lige læste, så er der stadig noget med at, at omfavne NATO, være bedste ven med USA... Øh, og nu skal vi ind i hjertet på EU. I gamle dage så var det noget med kernen. Kan du kende forskel på hjertet, EU ja, og kernen? EU? Ja,
1: men man kan sige, at altså det er ret tydeligt, at Mette Frederiksen som statsminister betoner meget den transatlantiske alliance med USA. Og det er NATO, vi i virkeligheden det skulle er ikke ind. noget nyt. Nej, men der er nu alligevel noget lidt interessant. Fordi ved, at Mette Frederiksen nu betoner, at vi skal ind i kernen af NATO, der ligger man også op til, at den hensigtserklæring, som Danmark i virkeligheden har forpligtet sig til helt tilbage i 2014 under Helle thorning schmidt som statsminister om, og ville hæve forsvarsbudgettet op til 2% af BNP. Det er nu i virkeligheden både blevet Socialdemokratiets ambition. Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, har også været ude med den samme melding, og dermed er der jo sådan set et flertal. Og det, det man lige skal være opmærksom på her, det lyder jo bare som nogle tal. 2% af BNP. Det vil i praksis betyde, at man fremadrettet skal prioritere op mod 17 milliarder kroner
0: mere på forsvaret om året. Og altså gå fra 1,5% af BNP til 2% af BNP i runde tal. Det er 17 milliarder kroner. 17 milliarder kroner. Ja, det er sådan lidt mere, end hvad vi plejer at se, man ruder med i, 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 i de store finanslover, vil jeg sige. Ja, for det er jo strukturelt, altså det er igen, man skal huske, at det er jo det er hvert ikke, år. Det, det, er det er ikke ingen. bare en enkelt skud i bøsten, og så er det ikke klaret. Det er 17 milliarder hvert år, og hvis nu, den, hvis nu ø- økonomien begynder at vokse, jamen så har vi jo tæller og nævner, det vil sige, så skal man jo følge med og øge forsvarsudgifterne. Men i forvejen er det jo sådan, at regeringen har jo besluttet med, med, med række partier herinde i forsvaret, fordi at de skal jo Øh, bruge penge på raketter til, 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 til de her fregatter, der skal opstille soldater og andre ting, øh, og det er slet ikke kommet på plads nu Man er faktisk bagud med de planer. Kunne man ikke starte med at og ligesom, øh, udføre de ting, man allerede har besluttet? Altså, nu kommer man en ny strategi. Øh, hvorfor ikke bare udføre det, man har øh, fokus på, allerede har besluttet? Jo, men det, der er lidt vanskeligt ved det, det er, at de ting, man har besluttet, er i virkeligheden allerede nu fra
1: en lidt gammel tid en tid, hvor man havde en forestilling om, det var dengang Danmark stadig var i Afghanistan, en forestilling om, at Danmark skulle have en brigade, der kunne sættes ind rundt omkring i brandpunkter, hvor vi kunne bidrage til krigen mod terror og andre ting. Men det virker jo til i dag
0: at være en fortid, som ingen rigtig ønsker at komme tilbage til. Jeg kan da godt f- komme i tanke om et brandpunkt, der er sådan ret aktuelt, nemlig Ukraine og sådan noget, og jeg har da også bemærket, at man sender øh, en 35 afsted og der skal, hvad hedder det, soldater til Baltikum, sådan, sådan, så man er jo gang. Øh, er man ikke? Ah, altså, Mette Frederiksen sagde
1: ret klart, at der, det kommer ikke på tale at sende danske soldater ind i en egentlig krig i Ukraine. Altså, det er ikke sådan, at så der er en brigade, som du har fuldstændig ret i, ikke endnu er på plads, der altså ligesom vil blive sat ind i Donetsk. Men det, man i stedet gør, det har du ret i. Man opgraderer øh, nogle af de tropper, man allerede har i, 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 i Letland. Man sender nu en fregat øh, til Østersøen, jo sådan set stadigvæk, kan man sige, i, i de indre danske farvand, om man vil. Men den egentlige militærforpligtelse, forpligtelse, ja, den ønsker man ikke. Og jeg konstaterer bare, at når man er løbet med hælen men benene fra Afghanistan, nu formale, man ikke har tænkt sig at engagere sig militært, i Ukraine, så rejser der sig et ret klassisk spørgsmål i den forsvarspolitik. Hvad skal det nytte? Og det svar, det synes jeg, svaret på det spørgsmål, det synes jeg altså ikke helt er kommet fra regeringen, når man tænker på, at man lægger op til at ville bruge så mange flere penge, 17 milliarder mere om året på forsvaret. Er
0: An- analysen her, at øh, man vil gerne være endnu bedre venner med ens allerbedste ven USA, øh, det koster nogle penge, og nu er man i gang med at forberede befolkningen, vælgerne, på, at øh, der skal måske ikke investere så mange sygeplejersker, og der skal ikke investere så meget i sundhed og velfærd. Fordi øh, lidt flere penge, end man havde regnet med at skulle til forsvaret de kommende år. Er det er det, det, der er pointen her, øh, øh, og, og hvis man skal opruste på diplomatiet, hvad betyder det? Flere penge til udenrigsministeriet? Jeg tror ikke, du skal regne med, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet
1: kommer til at gå på, til valg på og bruge færre penge på sygeplejersker og velfærd for at gå på forsvaret. Fordi det, der i stedet for tegner sig, det er et spil omkring det næste forsvarsforlig. Det er sådan, at det gældende forsvarsforlig udløber med udgang af næste år. Det vil sige, at vi skal have et valg, inden det forsvarsforlig udløber, og... Jeg synes, det var meget tydeligt at mærke på øh, både statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Trine Bremsen og Udenrigsminister Jeppe Godfod, at man i virkeligheden gerne vil skubbe forhandlingerne om det forsvarsforlig hen på næste side af valget, så man netop ikke kommer ud i den ret ubekvem situation og skulle forklare, hvor skal pengene findes, hvor skal de her 17 milliarder, eller det er nok noget, der bliver trappet op undervejs, men så lad os sige en håndfuld milliarder ekstra i hvert fald. Det ønsker man ikke at forklare nu, og derfor har man forsøgt ligesom skubbe de her forhandlinger.
0: Men strategi, det er jo ikke bare det næste halvandet år, det, det, og det kan nemt være sådan et taktisk oplæg, hun præsenterede for, forud for forhandlingerne. Altså strategi, det må være noget, vi snakker 5-10 år længere tid frem i tiden, så det må jo indebære på et eller andet tidspunkt, at man kommer til lommerne og så investerer mere i forsvar, ellers så, så hænger det jo overhovedet ikke sammen. Men du har nok ret i, at det er nok ikke lige et år før valget, at man begynder at brænde det hele af på på raketter og, 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 og jægerfly, det, det er jeg med på. Men øh, der er jo også det her med, øh, med, med jeg forsøgte at sige lige før omkring EU, altså i gamle dage under El der var en socialdemokratisk strategi noget med, at man vil være med i hjertet, af, øh, undskyld, i kernen af EU. Og det hedder så nu i, øh, i, 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 i det nuværende socialdemokratiske statsministeres oplæg, at man skal være med i hjertet. Øh, Kernen, hjertet, hvad er forskellen? Man kan sige, i lang tid har Mette Frederiksen haft sådan et stedmodeligt forhold til EU. Men det, må man sige, det er jo en strategi, hun er sådan løbet væk fra. Også fordi hun har mistet en masse allierede. Holland og Østrig og hvem der ellers har været med i, i nogle af de der klubber, hun har haft. De er væk Tyskland ikke mindst. Der er kommet ny regering alle de der steder. Så, så man bliver jo nødt, nødt til at nyordne sig lidt. EU kommer til at betyde noget. Og når vi nu snakker om udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, så ligger du lige for at tale om, jamen, føler det ikke i konsekvens af det her, man vil med EU, og tættere samarbejde, og ikke mindst forsvar. forsvar det danske øh, EU-forbehold på forsvaret? Øh, kan vi forestille os, måske ikke inden valget det er med på, men måske i den næste periode, hvis Mette Frederiksen vinder, kunne det være hendes store politiske projekt, at tage en folkeafstemning og forsvarsforbehold? Det er jo i hvert fald det, som Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen,
1: allerede har spillet ud med. Han mener, at man nu skal begynde at diskutere en plan netop for, hvornår man i første omgang skal have en folkeafstemning om at afskaffe det her forsvarsforbehold. Jeg tror igen, vi skal forstå, Mette Frederiksen, at det er altså ikke udenrigspolitikken, der er hendes hovedprioritet. For hende er udenrigspolitik altid indrigspolitik. Så nede i de her forskellige strategier, der ligger der altså også nogle markeringer af, hvad er det, der ligesom kan nytte i virkeligheden kontant for borgerne, for danske, for danske virksomheder. Og Mette Frederiksen er om nogen bevidst om den eksplosionsfar, der er i rumpolitikken. Så jeg tror i hvert fald gerne, at jeg vil spå, at det heller ikke bliver før det valg, vi får i løbet af næste halvt år, hvor Mette Frederiksen kommer til at åbne en flanke i forhold til EU-politik.
0: Man kunne godt være fræk og sige, jamen det går måske hende, som det gør, ofte går med hendes forgængere, at de, meget, de starter med at være meget optaget i den indrigspolitiske dagsorden, og jo længere tid de sidder, så bliver det mere og mere optaget sikkerheds- og Man må også sige, at sikkerheds- og udenrigspolitik under Mette Frederiksen er også rykket væsentligt op på dagsordenen. Ikke mest på grund af Ukraine, men også hele Arktis. Men det vender vi selvfølgelig tilbage til på et andet tidspunkt. Fordi der er jo også sket lidt andre ting, kunne man sige. Hvad har du været optaget af? Ja, men der er jo et voksende pres
1: på transportminister Benny Engelbrecht. Det har vist sig, at i den store infrastrukturinvesteringsplan, som regeringen lagde frem, der havde man ikke været, for nu at sige det diplomatisk, helt præcis med klimaregnskabet. Den beregning, der var af den samlede CO2-belastning, ja, den havde man altså øh, man i, havde lavet i beregning.
0: 1,64 millioner øh, jo, ton CO2 øh, øh. kostede øh, din der plan. Men det var jo sådan nogle forløb beregninger det var vist ufuldstændigt. Så da der blev spurgt efter dem af øh, de her forlispartier, så sagde man, at dem havde man ikke. Men så er det jo det irriterende, at der findes jo en fri presse i det her land. Og, og de har jo det her, øh, øh, skal sige, øh, øh, det her værktøj, der hedder, at man kan søge agtinsekt. Og så øh, er det jo så trist for regeringen, at så bliver de jo nødt til at aflevere tømme skufferne, hvad de har indhåret. Og der lå desværre et beregning, øh, og så flippede de jo helt ud. I, ikke, ikke, ikke mindst i enhedslisten, ja, det... øh, som jo nu har krævet øh, svar på, af ministeren, man har haft møder med ham allerede, og på torsdag så kommer der et samråd, og der er allerede sådan, øh, øh, skal man sige, varslet en ministerstorm. Det, der er den grundlæggende konflikt her, det er, at
1: regeringen, altså anført af transportminister Ben Engelbagt, har præsenteret den her store investeringsplan, som i høj grad rummer mange nye motorvejsprojekter. Og der formåede Ben Engelbagt i præsentationen og regeringen at sige, at det her var klimaneutralt. Det var noget, der ikke ville bidrage og yderligere til belastningen. Og det er den grundlæggende søgemarkeds fortælling, det er, at vi kan have vækst, og vi kan på en måde fortsætte det liv, vi har, og vi samtidig kan afbalancere det grønt. Det er ikke helt en fortælling, som støttepartierne. Altså, forståelsespartierne er med på. De mener derimod, at der er nogle lidt mere fundamentale valg og fravalg, der skal træffes. Og det er noget, de ligesom fremførte i hele den diskussion. De krævede så at se en os få beregningen, Hvis I påstår, at det er klimaneutral at bygge motorveje, så vil vi gerne se beregningerne. Det kunne man ikke dengang give. Nu er de så kommet frem. Og det har selvfølgelig skabt den her splittelse. Det store spørgsmål er, fordi den her sag minder mig i virkeligheden lidt om, øh, for en hel del år siden, hvor Eva Kær Hansen endte med om måtte gå, der var der også nogle problemer med kvælstofberegningerne, øh, hvor de konservative var meget utilfredse med, at Eva Kjær Hansen, som venstre øh, landbrugsminister, ikke havde lagt de frem. Dengang endte det altså med, at Eva Kjær Hansen måtte gå. Hvad er situationen med Ben Engelbrandt? Altså, er det lige så voldsomt?
0: Jeg, jeg tror, at øh, jeg tror, han har noget nemmere end Eva Kjær til at sige. Øh, sige undskyld og optræde ydmygt og beklage og så videre. Altså, øh, øh, nogle gange, så er det jo bedre øh, at tabe ansigt, end at, at tabe hovedet, som Erling Olsen, øh, legendarisk formand for Folketinget, socialdemokratisk justitsminister, engang sagde, øh, da han stod i en situation, der, der mindede lidt om det her. Altså, og det virker jo som om, at han lover og brud og bedring. Det er også sådan, at de borgerlige skal jo ligesom medvirke til den her forestilling. Det vil sige, hvis enhedslisten siger, Benny, han skal væk, Benny, Benny Engelbrink, han skal væk, så skal de borgerlige stemmer til. Og der fornemmer man på den nye borgerlige og liberale alliance, at de synes at de ikke, sagen kan bære. Så det vil sige, hvis Dansk Folkeparti, V&K, Folkeparti, er med sammen med enhedslisten, det er ikke nok. SF eller de radikale skal med. Der er ikke mange, der tipper, at SF går med på den, selvom de også er sure. Og så er der de radikale.
1: Men vi har de her Kunne gamle, Hans Dan de Rasmussen, det Benny's bukser brændte. Bra. Børge. Året, fordi
0: børn havde nemlig Benny's bukser på. Men brænder
1: Benny Enkelbergs bukser?
0: Ja, det gør de jo, men jeg tror ikke, det er mere end hvis han leverer en troværdig, øh, fyldestgørende øh, forklaring i samrådet på torsdag. Jeg er helt sikker på, at han den, han er, altså, er allerede i skarp træning til at svare på alle de spørgsmål. Så vil man udstyre ham med en kæmpe næse, øh, hvor man siger, det var ikke godt nok, minister. Det skal ministeren ikke gøre. Ministeren skal give Folketinget de oplysninger, som øh, Folketingets partier efterspørger. Og hvis ikke det sker, øh, sker det en gang til, så ryger øh, hans hoved. Og så siger ministeren, jamen, jeg beklager meget, og det skal nok huske en anden god gang. Og så tror jeg, at man, øh, dansk politik ruller videre derfra. Men
1: det er også den måde, de her ministerstorme også bliver brugt i virkeligheden til at lægge et pres, man forsøger at udnytte i nogle andre forhandlinger. Og på netop klimaområdet, og forsvinder også transportområdet, men har været på klimaområdet, foregår der lige nu aktuelt også nogle forhandlinger, både om en varmeregning i næste uge, begynder spillet om en højere CO2-afgift. Og i de her lidt komplicerede forhandlinger, ja, der tror jeg, at man vil fra støttepartiernes side forsøge at bruge det her mod i Bækken bare til at prøve at få nogle indrømmelser. Det er i hvert fald linjen for radikale
0: og SF. Og så er det jo også det, at øh, hvis det nu er, at øh, man vælter ministerne, øh, for eksempel de radikale, så kommer der måske en ny minister, Jamen altså, nu har man jo lavet en en aftale om om de her transportinvesteringer. Det er jo et kæmpe beløb, og det er 15 år frem i tiden osv. Vil man risikere alt det ved at fyre ministeren og så ødelægge sit forhold til regeringen, som jo i øjeblikket vil er noget bedre, end det har været, fordi man har lige lavet en anden aftale, hvor man jo faktisk i modsætning til VHK er meget lojal osv., jeg tror det ikke, men selvfølgelig kan man hisse sig op og slå på, slå på brystet og alle mulige andre ting og være vred og sådan noget. Det skal man også, fordi man jo sådan set skal holde ministerne i ørerne. Ministeren skal svare sandt på spørgsmålene, men, ja, men... lige nu er jeg presset altså på Ben Engelbrek. Det er ham, kan man
1: sige, det, det er et omkring. Men jeg tror også, at vi kan konkludere, at jeg vil blive lidt overrasket over, hvis det her fører til, når vi står igen næste uge, at han er væk. Men Jarl, hvad er det... Fordi man kan sige, at i den borgerlige blok er der jo også lidt tumult.
0: Ja, altså vi har jo en statsministerkandidat i, rød blok, ønskyld, i blå blok, der hedder Jakob Jensen. Og det er indtil videre den eneste statsministerkandidat. Og så har der været spekulation meget lang tid om, kunne man forestille sig Søren Pæbe fra de konservative, om han vil stille som statsministerkandidat, fordi alle kan jo se meningsmålingerne. Og i øjeblikket er det sådan, at de konservative de er foran Venstre, selvom at Venstre jo mandatmæssigt stadigvæk er meget større end de konservative, altså herinde på Christiansborg nu, så i meningsmålingerne er de, er de, er de konservative større, kunne man forestille sig, at på et eller andet tidspunkt vil Pabe melde sig. Og i den her uge, der så vi jo så, her øh, i, øh, i, i søndag, tror jeg det var, øh, at øh, Alex Van Opsnag fra Liberal Alliance, han ligesom forsøgte at ryge Pabe ud, at sige, at han var ikke sikker på, at han skulle pege på på Elemand, som ellers ville være naturlig det de to liberale partier. Men hvis Pape havde et politisk projekt, så ville han jo gerne se det. Fordi øh, så kunne det godt være, det var interessant. Det vil han da ikke afvise. På den måde vil han jo også signalere til nogen, at de vælgere, der kunne overveje at stemme på Liberal Alliance, men måske svarede dem konservative, at han er ikke afvisende for en konservativ kandidat. Jeg tror, formålet var at få Pape til at melde snart muligt, at øh, han vil gerne være statsminister, fordi så vil det jo nok Øh, skabe en fornyet fokus på, okay, Pabe, hmm, hvem er han egentlig? Hvad er hans politiske projekt? Øh, på en helt anden måde, hvad han bliver trygtestet. Og øh, det har Pabe og de konservative forsøgt at sno sig om i meget lang tid. Men og spørgsmålet det... er, om, om de kan blive ved med det. Men, men står du lige frem og siger, at øh, man ikke altid skal tage politikers ord
1: for for det umiddelbart var budskabet jo fra Alex Vandomslag, at han i virkeligheden er en lille mulig kant. kendt afstand til Jacob Ellemand sagde, at det var ikke givet, at man ville støtte ham, og i virkeligheden jo støttede Søren Pape så man kan jo sige, altså på overfladen for pålydende, så var det en støtte til Pape og en distance til
0: Jacob Ellemand men i virkeligheden siger du, det var et forsøg så på var det, det, det var et forsøg på at ryge ham ud kom nu, kom nu, altså hvis jeg skal støtte dig, og det er ikke afvisen overfor, så må du vise, hvad du er. Hvis ikke, så synes jeg, at vi måske skulle køre med ham, der har jeg erklæret som statsministerkandidat det er mit klar indtryk, at det var det, der var formålet. Men det er jo klart, hvis der er nogen, der har læst noget andet ind i det, øh, under alle omstændigheder vil de jo lægge et pres. Fordi hvis Liberale Alliance jo kan sige også være dem, der støtter øh, en konservativ statsministerkandidat, så vil endnu flere øh, og pressen og andre jo sige, at nu har du øh, så mange partier, DFL formentlig støtter en og Nyborgne måske. Øh, Pæbe, kom nu. Hvornår får vi svaret? Ja. Så kan han måske, måske ikke trække den så længe. Det ved vi ikke. Men indtil videre, så går, så går det jo meget godt. Men prøv
1: at forklare mig logikken i det her. Fordi vi er altså i en situation, hvor vi har en socialdemokratisk regering. Langt de fleste målinger har hen over perioden vist, at Mette Frederiksen også står til at kunne blive genvalgt. Så vi er altså ikke i den situation, at de ligesom kan, kan dele rådet endnu. Der er meget lang vej til, at man overhovedet er en situation, der kan komme en statsminister. Så hvad er logikken i at bruge så meget krudt, så meget energi på at diskutere i virkeligheden, hvad der skal ske efter
0: et valg, man slet ikke har vundet nu. Jamen, det er jo klart, at en opposition skal jo altid kunne stille med et alternativ, altså øh, til, til den øh, øh, regering, der er nu, altså noget, der man må sige er troværdigt, altså vælgerne vil gerne øh, sige, Mette Frederiksen, ja, det kender vi, det projekt, øh, sådan nogenlunde, øh, men er der et alternativ, hvis jeg nu ikke lige er så vild med hende, så kunne jeg måske overveje noget andet. Der skal jo stå et eller andet troværdigt projekt og hvad er det så? Og hvem skal være statsminister? Øh, er det pabe, alle Elemand, For nogen vil det være afgørende for andre? Ikke. Men... Øh... Det er vel
1: ikke noget, der rykker. Altså, det jeg ikke forstår i logikken. Det er, at det er vel ikke rigtig noget der rykker vælger hen over midten. Jeg er med på at få Liberale og nye borgerlige, som er nogle små partier. Der kan det selvfølgelig være vigtigt at prøve at få nogle øh, borgerlige statsministerkandidater til at forplikke sig på deres niche-dagsordner. Men det er jo i næppe noget, der nødvendigvis vil være mandater til efter et valg, og det er i hvert fald slet ikke noget, jeg kan se en dynamik i. Man kan vinde et valg på, så er det ikke på en eller anden måde et udtryk for, trods alt, en lidt en desperation, en erkendelse af, at man altså i ikke står til at kunne få statsminister, for det ellers så vil man vel skyde
0: på regeringen? Jeg tror ikke, men øh, ja, nu, nu er det jo ikke sådan et, 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 et projekt, som sådan øh, hverken V.K. jo øh, har sat i søen her. Altså, det, det, er, det, er jo, det er jo noget, man oplever i det daglige, den her rivalisering, og den har stået på længe, og den er jo også drevet af, af medierne, det skal vi jo ikke være øh, så altså blege for, selvfølgelig, øh, men indtil videre, øh, der, der er jo en grund til, at Jakob Wellemann er en statsministerkandidat. han Venster har jo været statsministerpartiet, øh, hvor man har stillet med kandidaten øh, siden øh, 98 eller deromkring. Så, så for dem er det jo også der er noget prestige øh, her. For de konservative er der selvfølgelig en drøm om at komme tilbage og blive det afgørende store parti. Øh, du kan så sige, at har det nogen betydning? Så ja. Det har nogle bety- for, for de partier har det stor betydning. Men om det kan flytte vælger hen over midten og vej, det, det kan jeg godt være. Men, uh, de Men der var jo komme en valgkamp på et tidspunkt, hvor Mette Frederiksen skal jo stå over for en eller anden. Men lige i øjeblikket, så ser det ud som om, hun skal måske stå over for to. Det vil alt andet lige være til fordel for Mette Frederiksen, i hvert fald min vurdering. Og det er i hvert fald en kæmpe fordel for Mette Frederiksen, at regeringen kan blive ved med
1: at se dagsordenen komme med udspil, komme med forhandlinger osv., mens oppositionen nu efter corona altså står i virkeligheden og diskuterer, øh, men, hvordan man skal se ud men, men
0: det er jo også fordi, at du får det til at fremstå som om, at det, det er sådan noget, man snakker om hele tiden. Øh, det, 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 der jeg også fornemmer på skal man sige forsøg på ligesom at gå i by med det her, det er, skal vi ikke se, at det er afklaret i god tid, så, så vi ikke skal bruge ja, tid på altså så, 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 at vi kan snakke om politik. Men
1: den diskussion i den borgerlige blok skal nok
0: fortsætte, og regeringen men nok også have minister
1: i første omgang Bine Engelsbræk, som er presset. Men det var, hvad vi var rundt om i dag i Bogen Late Night på gensyn i næste uge.